0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, no capítulo 5, versículos 12 até o versículo 16. Diz a palavra do Senhor, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alto conceito embora o povo os tivesse em alto conceito, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos e todos eram curados. Que relato hollywoodiano aqui. Nós vemos um avivamento que provoca uma transformação nessa cidade de Jerusalém. O que acontece é que o poder do Espírito Santo estava atuando na vida dos apóstolos. Esses grandes homens de Deus pagaram um alto preço em orarem, em buscarem a presença de Deus, foram cheios do Espírito Santo e receberam esse poder, junto com esse poder do Espírito Santo também, muitos dons. E esses dons sempre servem para a glória de Deus. Isso é importante a gente ressaltar, que a cura, o milagre, se não tiver a transformação pessoal, se não tiver a salvação, se não tiver a pessoa sendo... É, recomendada aos caminhos do Senhor, de nada vale. E nós vemos aqui a salvação chegando até esta cidade. Vamos ver aqui cinco elementos desta, desses poucos versículos aqui que nós vemos na igreja antiga, elementos que demonstravam que essa igreja era cheia do poder do Espírito Santo. Primeiro diz o texto que a, as pessoas tinham um alto conceito de todos os cristãos. Os cristãos passaram a se reunir lá no pórtico de Salomão, então ele se reuniu na entrada da cidade para uh, pregar o evangelho, para ali buscarem o Espírito Santo, eles começaram a sair das casas e se reunirem nas, nas portas da cidade, então na principal porta da cidade. E neste lugar, eles buscavam o Espírito Santo e as pessoas tinham um grande temor em relação a Deus e um forte respeito também para com os cristãos. Então nós vemos as pessoas respeitando muito e o testemunho dos cristãos eram um algo muito importante. Hoje nós vemos muitas pessoas desrespeitando os cristãos e um, um movimento inverso, em vez de, uh, de os cristãos ganharem respeito por causa das boas obras que estão fazendo, na verdade nós temos visto é, muitos cristãos pisando na bola e aí ganhando o desrespeito, na verdade, perdendo a uh, o respeito da sociedade e de todos que cercam é, esses cristãos. Então, olha só que interessante, aqueles cristãos tinham um grande respeito, as pessoas os tinham em alta conta, em alto conceito, segundo o texto aqui. E, portanto, nós podemos atribuir isso ao testemunho de todos os cristãos. Segundo lugar, nós vemos que toda a cidade foi impactada. Semelhantemente às, aos grandes avivamentos que aconteceram em vários lugares do mundo no decorrer da história da humanidade, nós vemos que o verdadeiro avivamento é aquele que provoca uma transformação na cidade. Todos os lugares por onde os cristãos passam, eles precisam levar a salvação e deixar um rastro de boas obras, um rastro de, é, de igualdade, de fraternidade e de amor. Isso é muito importante, irmãos. Aqui nós vemos o, os cristãos passando por essa cidade e deixando um rastro de cura, deixando um rastro de respeito, de testemunho, de bom testemunho. Então é importante que a cidade seja transformada, que o nosso entorno seja transformado e se nós buscamos buscamos a experiência do Espírito Santo, buscamos ter lá uma experiência sobrenatural com Deus e tal, mas isso não provoca uma transformação de vida em nós e depois na nossa comunidade, de nada adiantou, foi só uma experiência, foi só um sentimentalismo, foi só um arrepio nas costas e nada mais, só algumas lágrimas derramadas e nada mais, então é importante que a gente sinta o Espírito Santo, que sejamos cheios do poder do Espírito Santo, mas que as pessoas ao nosso redor também sejam transformadas por essa experiência, por esse Evangelho. Nós vemos o terceiro elemento aqui desta igreja cheia do poder do Espírito Santo, que é o crescimento. O Senhor ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas, aquelas pessoas que iam crendo, iam afluindo em direção àqueles que já estavam ali reunidos, então nós vemos que o avivamento foi movendo os corações, fazendo com que as pessoas tivessem uma experiência com Deus e buscassem crescimento para suas almas, crescimento para ah, si mesmas. Então é importante também ressaltar isso, que ah, uma igreja cheia do Espírito Santo, o um mover do Espírito Santo vai promover o crescimento. O avivamento também é crescimento é acréscimo daqueles que vão sendo salvos. Isso é importante, porque hoje tem muitos movimentos aí que falam ''Ah, mas avivamento não é só crescimento, avivamento é conversão, gente.'' Avivamento é abandonar as práticas antigas. Avivamento é mudança de mente. Avivamento é mudança de comportamento. Avivamento é mudança da sociedade. É mudança em todas as áreas da sociedade. Então é importante a gente ressaltar isso. É importante é, também é, se se posicionar aqui, porque tem muita gente que fala assim, não, mas igreja grande, isso não é sinal de avivamento. Gente, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É verdade, só a igreja grande não é um sinal de avivamento, mas a verdade é que um dos sinais do avivamento é uma igreja grande. Então, isso é importante a gente ressaltar. Nós devemos buscar, sim, ter consistência, ter qualidade, ter caráter, a transformação provocada pelo Espírito Santo, mas nós precisamos também evangelizar, também trazer pessoas novas, testemunhar para que essas pessoas é, creiam, tenham oportunidade de crer e tenham oportunidade de se aproximar também daqueles que já creram. Quarto elemento aqui importante, meus irmãos, olha só, é, eles tinham liberdade para o uso dos dons. Olha só que interessante aqui. A cura, muitas curas estavam acontecendo e muitos espíritos imundos estavam sendo expulsos. Então nós vemos aqui os dons de cura em em prática. Né? Então aqueles homens que estavam cheios do poder do Espírito Santo por onde eles passavam, eles levavam cura. E esse é o rastro que todo cristão deve deixar. Por onde nós passarmos, nós precisamos levar cura. A cura não acontece é, por meio de você. A cura acontece por meio do poder do Espírito Santo. Você é apenas um instrumento ali que precisa ser cheio do Espírito Santo e com ousadia orar por, pelos enfermos para que eles sejam curados. Mas o poder não está em você. O poder não está no óleo que você unge a pessoa. O poder não está... No presbítero, no pastor, o poder está no nome de Jesus. O poder está em Deus e Ele quer se manifestar no nosso meio, Ele quer liberar os dons de cura nas nossas vidas. Basta nós termos ousadia, basta nós termos fé, basta nós vencermos toda incredulidade, todo medo. Às vezes a gente não ora por alguém. Com medo mesmo, é verdade. Às vezes a gente vê ali a pessoa precisando de uma cura e você fica com medo de a pessoa de repente não ser curada, hipoteticamente não ser curada, e aí você não ora, não ora e perde a bênção. Né? O seu papel é orar. Se Deus vai curar ou não vai depender do tamanho da fé da pessoa, vai depender da vontade de Deus, isso a gente desconhece ali no momento. Basta nós termos ousadia e crer que o Senhor fará esses milagres e nós seremos instrumentos de Deus por onde nós passarmos para levar cura E por último, nós vemos a libertação. Meus irmãos, os espíritos imundos estão tomando conta de muitas pessoas. E pode ser que às vezes a pessoa pense assim, ah, mas na minha igreja não tem isso, ou no meu círculo de relacionamento não tem isso, não tem demônio aqui não. Gente, Judas não estava se estribuchando lá quando ele foi tomado por Satanás e foi trair Jesus a Bíblia diz que ele estava possuído ele estava é, com um demônio naquele momento, ele foi possuído por Satanás e ele foi apenas traiu, ele estava vivendo a vida normalmente, então muita gente está possessa de demônios vivendo uma vida normal e aí o que, que acontece Satanás está ali, feliz contente porque a pessoa não consegue crescer, a pessoa não consegue viver, tem vários os problemas na vida dela, ela não consegue deslanchar na vida, às vezes tem um negócio e o negócio não vai pra frente, às vezes tem uh, alguma na profissão, não consegue deslanchar na carreira. É, enfim, tem inúmeras coisas e de repente a pessoa está, está possessa pelo Espírito Santo e está precisando de libertação. A libertação, meus irmãos, não é apenas orar por aquele que está se estribuchando lá com um demônio falando e causando ali rebuliço. Não é isso, a libertação. Todos nós precisamos de libertação em alguma área. Eu mesmo já orei várias vezes por várias áreas que eu preciso de libertação e tem áreas que eu e a minha esposa oramos praticamente todos os dias para que a gente seja liberto e para que a gente continue liberto, porque as brechas são sendo, estão sendo abertas a todo momento, então a gente precisa estar em constante oração e vigiar para que a gente não caia na tentação. E, portanto, meus irmãos, os cristãos por onde passavam deixavam um rastro de cura, um rastro de libertação. A Bíblia é enfática em dizer que, todos eram curados, todos que buscavam eram curados. Nós vemos aqui que todas as oportunidades, todas as pessoas têm oportunidade de serem curadas. Todas as pessoas têm oportunidades tem a oportunidade de experimentar a libertação. Portanto, eu e você devemos deixar um rastro de cura, um rastro de libertação, um rastro da presença de Deus por onde quer que passemos. Amém? Que o dia de hoje, meu e seu, seja um dia abençoado, seja um dia cheio do poder do Espírito Santo, que possamos com ousadia, com coragem, pregar e anunciar a Palavra de Deus e, mais do que isso, levar cura para aqueles que estão enfermos ao nosso redor, enfermos fisicamente, enfermos emocionalmente, enfermos espiritualmente, o que quer que seja, é nosso papel orar, é nosso papel com ousadia declarar, determinar a cura dessa pessoa e nós vamos experimentar esse milagre acontecendo nas nossas vidas quando nós pagarmos o preço e fizermos, irmos adiante. Amém? Eu e você somos esses agentes de transformação para que a nossa sociedade seja completamente mudada. Deus vai nos usar. Vamos orar? Pai Celestial, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor para que o Senhor nos cubra, nos revista, nos... Proteja contra toda a cilada do inimigo, contra os dardos inflamados do inimigo, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, nos encha de poder, de ousadia, de coragem para anunciar a sua palavra e também para levar cura, para levar crescimento, para levar libertação para todas as pessoas, Senhor. Nós sabemos que... Essas pessoas aqui, esses apóstolos que estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam experimentando muitos sinais e maravilhas acontecendo na vida deles. Nós queremos também, ó Deus, experimentar esses sinais e maravilhas. Por isso nós oramos, ó Deus, para que o Espírito Santo aja por meio das nossas vidas. Queremos ser canal de bênção para todas as pessoas. Abençoa-nos no dia de hoje e usa-nos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas aí. Vamos criar aqui um exército de pessoas que estão cheias do Espírito Santo e que provocam essa transformação na nossa sociedade. Amém? Pessoas que é, fazem devocional, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que conhecem a Palavra de Deus, cristãos verdadeiros. Deus abençoe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.